0: Cześć, to jest 35. odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania. Dzisiaj odcinek specjalny na wakacje. Zaprosiłam osobę, która również prowadzi podcast, Kamila Dudzińskiego, który opowie Wam, w jaki sposób możemy dużo łatwiej, dużo szybciej i lepiej przygotowywać się do czytania książek tak, żeby nie tylko czytać je dla samej przyjemności, ale też czasami czerpać z nich czy wiedzę, czy informacje, czy cytaty, czy materiały, które możecie wykorzystać ponownie, czy w swojej prezentacji, czy w swojej pracy, czy na blogu, czy jeszcze w innych miejscach, w których działacie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was bardzo praktyczny na wakacje, więc już nie przedłużając zapraszam Was do wysłuchania Rozmowy z Kamilem. Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Dudziński. Cześć Kamil.
1: Cześć Kasiu, cześć.
0: Kamila zapewne możecie znać z podcastu Książki, które uczą. Wróciłam Kamila dzisiaj dlatego, żeby podzielić się z Wami takimi dobrymi sposobami, praktykami jak czytać książki. Znaczy jak czytać książki każdy wie, bo to nie jest nic trudnego, wystarczy się nauczyć czytać, ale w jaki sposób efektywnie wykorzystać książki do rozwoju własnego, do edukacji, czy też do pomagania innym osobom. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Dokładnie. A Kamil jest, myślę, że dobrą osobą, dlatego że ma podcast, który mówi o książkach. Dlatego też jest właśnie dzisiaj moim gościem. To na początku, Kamil. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie? Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Cześć, jestem Kamil. Dziękuję za takie miłe słowa w ogóle, bo (laughs) czasem mam wrażenie, że mógłbym robić więcej niż niż robię. Ale tak, przede wszystkim prowadzę podcast o książkach, książki, które uczą. Stosunkowo od niedawna, to znaczy kilka miesięcy krócej niż niż ty swój podcast prowadzisz na dobrą sprawę. Więc tak, jest podcast. Na co dzień też zajmuję się koordynacją projektów. Pracuję właśnie z Bartkiem Popielem, który prowadzi bloga Wynik.pl. i na co dzień właśnie ograniamy bardzo różne różne tematy. Aktualnie pracujemy właśnie dużo dla zewnętrznych klientów, ale też staramy się tworzyć własne produkty. No i Bartkowi po prostu w tym, w tym wszystkim pomagam właśnie ogarnąć ten cały chaos, bo on jest osobą, która ma milion pomysłów na sekundę i czasem po prostu potrzebuje kogoś, kto się zatrzyma i zbierze te wszystkie pomysły. No i ja jestem taką osobą. A, a zbierać różne rzeczy lubię. No i to są takie, takie dwa główne zajęcia, którym się zajmuję.
0: A skąd twoje zainteresowanie książkami? Bo wbrew pozorom, mimo że mówimy o książkach, wiele osób z moich znajomych czyta książki, ale też wiemy, że w Polsce Ilość przeczytanych książek na, staty- na statystycznego Polaka jest bardzo mała, mimo że są inne rozrywki, inne formy edukacji, wideo, filmy, kursy online, czy właśnie audio, podcasty, dlaczego książki akurat są dla ciebie ważne?
1: Głównie dlatego, że w książkach zwykle zawarte jest więcej wiedzy niż w innych materiałach, szczególnie takich, wiesz, jakby w tym pułapie cenowym, bo Powiedzmy sobie szczerze, no, y, jeśli korzystamy z jakiegoś kursu online, to on faktycznie może być wypakowany wiedzą, ale powiedzmy no, dobre kursy online kosztują w Polsce, powiedzmy, nie wiem, od 500 złotych się zaczynają może, coś takiego, na tym pułapie. No, książki kosztują powiedzmy nie wiem, 20 30 zł, 30 Jeśli patrzymy takie książki klasy powiedzmy wyższej, typu na przykład finansowy Ninja Michała Szafrańskiego, no to one kosztują już powiedzmy 60-70, no nie? Ale to jest wciąż o wiele, wiele mniej niż właśnie jakieś konkretne inne zebrane treści. Więc myślę, że to. Ale to fajnie, że się odwołałaś do tego, że jakby poziom czytelnictwa jest niski. Dla mnie zawsze to było jakoś w ogóle abstrakcja. Ktoś mi mówi, że w Polsce jest niski poziom czytelnictwa. Tak, przecież ostatnio przeczytałem 20 książek, jak inni mogą ich nie czytać, nie? To jest kompletnie jakieś jakieś dziwne, Ale to fakt. Chociaż no, nie, też mnie to nie dziwi. My sami wiemy, że treści nieksiążkowe, czyli treści wideo czy treści audio no, wymagają o wiele mniej zaangażowania ze strony użytkownika. Są no łatwiejsze w przyswojeniu, nie wiem, oglądając filmiki na YouTube. nawet jeśli to są jakieś fajne poradnikowe filmiki y, jest tego masa, y, to o wiele łatwiej jest tą wiedzę tak, w taki pasywny bardzo sposób przyswajać niż czytać książkę, nie? Czytanie książki już się troszkę wiąże czasem z jakimś wysiłkiem. Wracając do pytania, to skąd moja e, moje zainteresowanie książkami? To po pierwsze, no powód ekonomiczny, po drugie, jakoś zawsze utożsamiałem i może też rodzice mi często utożsamiali właśnie czytanie książek, że jakby to robią mądrzy ludzie, że mądrzy ludzie czytają i zawsze jakoś aspirowałem do tego, żeby być mądry, mądry, mądrym człowiekiem po prostu. Teraz już wiem, że jakby na przykład mądrość to nie to samo, co wiedza, a z książek czerpiemy głównie wiedzę, to wciąż książki są jakoś taką podstawą tych, tych wszystkich działań. One dają właśnie i inspirację, i dużo nowych pomysłów. No i po prostu warto je czytać. No. Mm-hmm.
0: Położyłeś fajny temat jeden, zaraz do niego wrócę. I moim osobistym wczorajszym odkryciem, bo wczoraj czytałam książkę, taką nową serię, trochę dłuższy książek, w końcu się pojawiły u moich dzieci, bo wcześniej to były takie krótkie i. No, no, nie mogłam się, nie mogłam ja poczytać też czegoś dla siebie, a teraz czytam książki, które też mnie interesują. I tak sobie ostatnio na ten, właśnie na ten temat myślałam, że, że dla mnie osobiście książki są, oprócz właśnie tego aspektu edukacyjnego, rozwojowego, są taką możliwością konfrontacji samej z sobą. Poprzez przygody bohatera, poprzez jego uczucia, poprzez jego doświadczenia poprzez to, jak ja się czuję w reakcji na różne sytuacje. To też pokazuje mi bardzo dużo mi mówi o mnie, że ja mogę powiedzieć, o ja też tak mam, on wiem jak on się może czuć i ym, właśnie czytając ostatnio jakąś, jakąś z bajek takich popularnych, yy, właśnie mój syn powiedział, że o ten chłopiec jest taki jak ja na przykład, albo tak samo myśli i tak myślę, że to jest taki fajny aspekt, yy, może dla dzieci, a też dla dorosłych, bo w wielu książkach można się jakoś w jakiś sposób odnaleźć, yy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to co powiedziałeś, to myślę, że to jest bardzo ważna i niedocenione, Chociaż często książki nie doceniamy, i wiele książek jest na chomiku, gdzieś w różnych miejscach nielegalnie pobierane. A to, co ty powiedziałaś, na przykład a propos finansowego Ninja, tak książki, która jest ogromna, ogromnym ilością pracy, ogromną ilością wiedzy, i rzeczywiście cena nie jest duża w porównaniu do tego, co tam w środku jest. I, i, i my chyba nawet wcześniej rozmawialiśmy, jak się spotkaliśmy na takim o nieoficjalnym polkasterze, a propos, właśnie a propos tego, że w książkach jest zawarta mądrość, życie całego człowieka. To, co najważniejszego ze swojego życia zabrał. Jestem bardzo ciekawa, jakie książki, nie wiem, dwie, trzy, takie, które były dla ciebie ważne, które są dla ciebie ważne, które są rzeczywiście, uważasz, że istotne, które każdy powinien przeczytać
1: A to wiesz co, wróćmy jeszcze do tego poprzedniego pytania, bo tam fajnie fajnie poruszyłaś właśnie ten temat, że książki pozwalają nam poznać bohaterów, bo jakby zapytałaś mnie o książki, to od razu pomyślałem o książkach poradnikowych, czy jakichś właśnie, nie wiem, filozoficznych albo coś, a cała właśnie obszar beletrystyki. To jest przecież ogrom. Jest znacznie więcej autorów, którzy o tym piszą i co jest fajne właśnie, co poruszyłaś, że książki pozwalają nam przeżyć więcej niż jedno życie. To jest mhm. chyba najwspanialsze. Możemy tam poznać właśnie często przyjaciół, których nigdy normalnie, w normalnym życiu byśmy nie spotkali. I jest często, jest taki może stereotyp też bardzo często książkowy, takiego mola, który w normalnym życiu nie jest w stanie sobie znaleźć przyjaciół, a wraca do swojego pokoju, nakrywa się kołdrą, odpala latarkę i czyta właśnie przygody swoich ulubionych bohaterów. I jest w stanie właśnie mieć dzięki temu właśnie, nawet nie interakcje społeczne, ale jakby integrować się z ludźmi, chociaż nawet ich nie ma ma przy nim. Jest w stanie poznać tam przyjaciół, poznać ich historię, ich rozterki i na tej podstawie w ogóle budować cały swój bagaż doświadczeń. To jest też ciekawe. Później to, co na przykład napotka w prawdziwym życiu, może zastosować to, czego się dowiedział, co na przykład jego ulubiony bohater zrobił w swojej książce. Jest tutaj na przykład taki bardzo fajny pan, który napisał książkę Extreme Ownership, to był Jack O'Willing bodajże. On też napisał bardzo fajną książkę The Warrior Kid. Autor jest chyba byłym komandosem Navy Seals. I napisał właśnie książkę dla dzieciaków, właśnie gdzie przedstawia, bohaterem jest właśnie dzieciak, który uczy się od swojego starszego brata właśnie, jak być odpowiedzialnym, stanowczym, jak zadbać o siebie. I właśnie na podstawie tej historii, która jest skierowana do dzieci, przekazuje tą wiedzę o odpowiedzialności, o, o zaangażowaniu, o, o pracy nad sobą, dla młodszych czytelników. Świetna opcja. Właśnie dla nas normalnie by to była jako książka poradnikowa, a dzieciaki to mogło się odbierają jako historię i uczą się z tego. I, I to jest piękne właśnie, jak wiele w książkach można przekazać. Idąc dalej, czyli do książek, które mógłbym polecić, takich ze swoich, to jedna książka, która pierwsza przychodzi mi do głowy, to jest książka Droga miłującego pokój wojownika, Dana Milmana.
0: Nie miałam okazji czytać.
1: Polecam, chociaż jest dość specyficzna, bo ona, to jest biografia, autobiografia właściwie. Zaczęło się od tego, że obejrzałem film Siła Spokoju, który jest właśnie nagrany na podstawie tej książki.
0: Film widziałam.
1: O, widzisz, no to już wiesz, o czym jest historia. Mhm. I to, to może przy, przybliżmy słuchaczom, że jest to historia chłopaka. Właściwie, no, Dan to pisał już będąc o wiele starszym. Zaczyna się w momencie, w którym on jest w koledżu, tak, bodajże w koledżu i jest w gimnastyków, stara się dostać na, na olimpiadę, zakwalifikować. I właśnie w momencie swoich przygotowań zaczyna prze, przeżywać pierwsze kryzysy. Zaczyna cierpieć na bezcenność, co się dzieje właśnie nie tak z jego psychiką, przestaje, przestaje widzieć jakby taki sens tego, co robi. I na jego drodze pojawia się jego właściwie nauczyciel, mentor, którego nazywa Sokratesem i którego jakby imienia nigdy nie poznał,
0: mhm.
1: który uczy go całkiem innego podejścia do życia. Takiego mm, pełnego.
0: ważności takiej trochę.
1: Też. To jest właśnie chyba taki główny temat, który tam poruszają. To jest genialne. I ta książka właśnie tak idealnie porusza we mnie te struny, które są po prostu dla mnie istotne. Właśnie takiego świadomego życia i zwracania uwagi na, na siebie i swoje otoczenie. Druga książka, którą mogę polecić, to to będzie z pewnością Esencjalista, Grega McKeowna. I to jest kolejna książka, która... To jest już bardziej, bardziej taka poradnikowa, nie opisująca historię, ale świetnie przedstawia temat, te, temat tego, jak ważne jest ustalenie tego, co jest ważne.
0: Takiej strategii na nasze życie trochę. I tak. Po, tak, tak. Ta książka jest fajna, wiesz, co mi się podoba, że ona jest, to taka książka trochę na miarę naszych czasów, kiedy mamy mnóstwo aktywności, wiele rzeczy nas rozprasza i bardzo łatwo nam jest po prostu iść w różnych kierunkach, mamy mnóstwo opcji a ona nam pomaga wybierać świadomie, czy pomaga, pokazuje jak świadomie wybierać to, co chcemy robić, gdzie naszą uwagę kierować.
1: Dokładnie. Pięknie to ubrałaś w słowa. Ja musiałbym się nad tym dłużej zastanowić. Ale tak, to jest zdecydowanie, to jest książka, która zdecydowanie jest polecana do przeczytania więcej niż jeden raz, bo po jednym razie można sobie uświadomić, że są takie rzeczy, a dopiero jak się konkretnie przerobi i zastosuje do do rzeczy, do, do działań, które podejmuje w naszym życiu, to faktycznie umożliwia trochę odblokowanie tego zajętego czasu. Trzecia książka, którą polecę, i o niej nie będę za dużo opowiadał, bo o niej jest bardzo dużo informacji w internecie, to będzie książka Radka Kotarskiego, czyli Włam się do mózgu. I to jest naprawdę, no to jest jest naprawdę konkretna i i fajna pozycja, która uczy o tym, jak się uczyć. I jest dużo przydatnej wiedzy po prostu, tylko, tylko żeby ją zastosować.
0: Super, tu mamy trzy książki. Ja nie będę od ciebie dodawać swoich. Myślę, że może kiedyś. Nie czy... mogłabyś
1: dodać też dużo, bo to jest ten... dużo. Ty dasz. Tak.
0: Chociaż, ja, wiesz co, ja, chociaż ja czytam teraz ostatnio kilka książek naraz, i dlatego też zaprosiłam cię do tego odcinka. Może ty masz lepszy system niż ja, jak czytać je szybciej, albo też jak wybierać lepiej te książki. I dzisiaj właśnie chciałabym, wiesz, co, porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy czytać książkę tak, żeby z niej jak najwięcej zapamiętywać i jak najbardziej, żeby to było dla nas jak najbardziej korzystne. I myśląc o tym, myślę o książkach, które chyba nie są beletrystyką. Książkach, które mają jakąś partię wiedzy, jakąś partię informacji i ta, i ta informacja jest przydatna, albo też myśmy chcieli z niej kiedyś skorzystać. Tak jak na przykład Esencjonalista. tam też dużo fajnych rzeczy ciekawych jest. Bądź też innego typ, tego typu poradniki, bądź książki naukowe. Od czego warto zacząć? Myśląc o tym, że chcę taką książkę przeczytać, Jaki powinien być nas pierwszy krok, jeżeli chcemy jakąś fajną książkę przeczytać i wiemy, że chcielibyśmy jak najlepiej z niej skorzystać i tą wiedzę wykorzystać później
1: w, okay. to w swojej pracy tutaj... czy gdzieś
0: indziej. Mhm.
1: W ogóle tutaj zahaczamy, to, to pytanie pytaniem bardzo koncept takiego intencjonalnego uczenia się, tak? Że jeśli już sięgamy po jakąś książkę, to wiemy, że po prostu czytamy ją po to, żeby coś z niej konkretnego nauczyć. Nie tak, że powiedzmy, nie wiem, o, kumpel polecał biografię Schwarzenegera, a to sobie przeczytam no bo w takim momencie to, to, jest, to, to jest troszkę inne podejście, nie? To, znaczy, to, jest takie, będziemy... to
0: jest takie moje podejście, trochę narzuciłam, narzucam jej tutaj trochę, ale mam ten komfort, że wiesz, mój podcast, więc narzucam, bo tak sobie pomyślałam, wiesz co, że jak mamy czytać coś, to czasu mamy tak mało, więc jeżeli wybieramy sobie jakąś fajną książkę, z której wiemy, że coś ciekawego, albo wszyscy o niej mówią, każdy ją poleca, żeby móc do tego wrócić, to tak pomyślałam, że takie założenie możemy zrobić.
1: Zróbmy takie założenie. Mi się bardzo podoba. To przede wszystkim są takie dwa pytania, które sobie zapisałem. To po pierwsze, czego się chcemy dowiedzieć z tej książki? To jest takie podstawowe. Jakby dlaczego chcemy ją przeczytać? Typu czytamy książkę esencjalista, bo chcemy się dowiedzieć, nie wiem, jak wybierać to, co jest dla nas najważniejsze. Mm. Albo jak zrezygnować ze zobowiązań, które nam ciążą. I okej. Okay. Jakby to jest y, wtedy, jeśli odpowiadamy sobie w ten sposób, to Już sama ta odpowiedź na pytanie sprawi, że w trakcie czytania książki będziemy dokładnie tych informacji szukać. Wiadomo, jeśli na przykład to czytanie rozkłada się na przykład na miesiąc, bo niektórzy nie spieszą się z czytaniem, no to wtedy myślę, że o wiele lepiej będzie na przykład, nie wiem, mieć jakąś taką, nie wiem, albo notatkę, jeśli czytamy w wersji papierowej, na przykład kartkę, nie? Jakby z taką naklejoną czy na opłatce, czy gdzieś na przykład. Co chce się dowiedzieć z tej książki? W każdym razie byśmy sobie mogli po prostu przypomnieć, czego w niej szukamy i to, jeśli to pytanie nam będzie siedzieć w głowie, to będziemy o wiele lepiej zauważać właśnie te rzeczy, które na nie odpowiadają. I druga rzecz, jeśli już na przykład czytamy tę książkę i mamy, zauważamy tę informację, no nie? widzimy powiedzmy, że w książce jest jedynialista, jest na przykład siedem sposobów na to, jak odmawiać innym i nie podejmować się zobowiązań czy jakichś spraw, z którymi do nas przychodzą. Mhm. No okay. Więc sobie, aha, okej, okay, to pasuje do tego, że no, chciałem się nauczyć, żeby odmawiać innym, Dobra, no to w taki sposób kolejne pytanie. Teraz jak to mogę wykorzystać w swoim życiu? I zatrzymujesz się wtedy na tym fragmencie i sobie myślisz właśnie, gdzie ja to zastosuję. Przypominasz sobie sytuację z pracy, czy właśnie sytuację w rodzinie. Zastanawiasz się właśnie nad takimi sytuacjami, w których ci się to nie udało. Kiedy na przykład działałeś na siebie za dużo albo podjęłaś, powiedziałaś tak, kiedy chciałaś powiedzieć nie. I zastanawiasz się, jak w tej sytuacji mogłabyś zastosować te techniki, żeby z tego wybrać. Kiedy już sobie jakby pierwszy raz to przepracujesz w głowie, to jest o tyle plus, że po pierwsze lepiej ci się to, to utrwali. I jest większa szansa, że to zastosujesz w przyszłej sytuacji.
0: Mhm. Czyli tak robiąc taką krótką pauzę, czyli czytamy, najpierw ustalamy sobie cel naszego czytania, po co chcemy tę książkę przeczytać. Mhm. Później robimy sobie te pytanie główne, czy też te główne rzeczy, które chcemy z niej wyciągnąć, zapisujemy i czytamy z intencją taką, że szukamy odpowiedzi na te pytania. I później um, robimy taki link do naszego życia. Jak to się mhm. ma do mnie, albo do klienta, albo do sytuacji k- konkretnych osób, o których myślimy, tak?
1: Dokładnie, tak. No, myślę, że to jest takie całkiem przydatne podejście. Ja akurat tak czytam książki bardziej eksploracyjnie, więc u mnie... Mnie to wygląda bardziej tak, że czytam te książki i po prostu zbieram z nich jakby najważniejsze informacje, które, które autor przekazuje, moim zdaniem.
0: A jakie zbierasz?
1: Jakie zbieram? To, jak ja robię, jakby to jest ciągle faza, może jeszcze nie powiem prób i błędów, ale ciągłych testów. W sensie szukam najlepszego sposobu, który, który mi odpowiada. I już zauważyłem, że on będzie się różnił zależnie od tego, w jakim formacie czytam książkę, czy słucham.
0: Widzisz, Bo to, to też, też, też jest ważna rzecz. Mhm.
1: Tak właśnie, bo można słuchać audiobooki, ale jak ja to robię, załóżmy, jeśli mam książkę papierową, to w tej chwili stosuję taki system i on może możliwe, że jeszcze ulegnie modyfikacjom, że kiedy czytam książkę, to zaznaczam sobie fragmenty w danych rozdziałach, które są takie kluczowe dla jego zrozumienia i mam trzy typy zaznaczeń. Pierwszy typ to jest właśnie coś, co mi się przyda w opracowaniu tej książki, To jest, to, jest, to jest pierwszy typ, czyli to są takie cytaty takie kluczowe, jeśli jest rozdział na temat planowania albo nie, przeprowadzania przeglądu tygodnia, no to kluczowe elementy tego przeglądu będę sobie zaznaczał. Drugi typ zaznaczenia to jest cytat. Cytat taki, który niekoniecznie wnosi coś jakby do rozdziału, ale jest po prostu ciekawy i czasem warto sobie go przypomnieć, więc hmm. po prostu zbieram te takie cytaty. One czasem tak fajnie potrafią coś w głowie zmienić i w myśleniu. Trzecie zaznaczenie to jest, kiedy coś muszę sprawdzić. Czyli na przykład autor poleca jakąś inną książkę albo jakiegoś autora innego i wtedy wiem, że chcę sobie sobie to sprawdzić. Mam takie trzy typy zaznaczeń, które wykorzystuję i czasem też jeszcze przy zaznaczeniach, które są jakieś bardzo istotne, daję sobie wykrzyknik przy książkach papierowych. No tam, gdzie na przykład mam coś sprawdzić, to jest powiedzmy jakaś lubka, a gdzie mam coś, gdzie to jest jakiś cytat, to po prostu sobie mam znaczek. Apostraw. Apostrof właśnie.
0: Właśnie chciałam o to zapytać, a już na to pytanie odpowiedziałaś: czy masz jakiś taki bank, takich, nie wiem, ikon, bank, takich symboli, bo też często ja na studiach sobie robiłam takie skróty, miałam, wiesz, skrót na słowo lub taki znaczek do góry. Plus też, jak ja mam coś do sprawdzenia, to wpisać sobie po prostu czek, piszę sobie, jak coś mam do sprawdzenia albo coś fajnego od razu. Znaczy, zależy, bo to też zależy, jakie książki mamy. Dobrze, że powiedziałeś, proszyłeś ten temat, czy książka jest papierowa, czy jest na czytniku, czy też jest do słuchania. I moja zasada jest taka, że papierowe książki kupuję, takie, które, po których piszę, marzę i one są nie do sprzedania dalej, bo są w tak, takim stanie, że no nie bardzo. I <śmiech> tak. t- takie wiedzowe, takie one z- ze mną zostają bardzo, bardzo, bardzo długo, a a książki takie, które przeczytam raz i koniec, to często są po prostu na czytniku, bo mało miejsca zajmują, albo takie wielkie, ogromne, fantastyczne książki czyste science fiction, one są wielkie i szkoda je nosić gdzieś tam, zawsze można je tutaj mieć. I w czytniku też jest taka fajna funkcja, zależy jaki ktoś ma czytnik, tak? Można podkreślać, można notatki robić i to nie jest może tak wygodne jak książka papierowa, ale, ale jest fajna funkcja i też w czytniku chyba można cytaty udostępniać.
1: Mhm zależy pewnie w jakim czytniku. Jeśli mówimy o Kindle, to, to pewnie w tych nowszych wersjach jest. Chociaż w starszych chyba też Ja jest. mam
0: White, to nie wiem, czy to jest starsza, czy nowsza. Chyba taka starsza, bo już mam go 5-4 lata, więc...
1: O, ja mam, ja mam czwórkę, także to jest jeszcze starszy. Ach, okay. Ale działa. Ale wracając do, do podsumowania. Do nie, mhm. banku ikon swojego nie mam, bo akurat częściej czytam w formie niepapierowej. Częściej czytam na czytniku, więc czasem to sobie już po prostu podkreślenia i później jak opracowuję tę książkę i przechodzę przez to jeszcze raz, to widzę jakby, które zaznaczenie jest czym. Więc banku ikon raczej jeszcze tak sobie nie, ten, nie dostosowywałem. Mhm. Wiem, że też u mnie jest coś takiego, że jak sobie raz coś wymyślę, to to później będzie kilka razy zmieniane najczęściej, jak to sprawdzę w boju. Mhm. A mówiliśmy o książkach papierowych, więc w książkach papierowych robię to w ten sposób i później korzystam z tego, że taką piękną, wspaniałą aplikację jak Trello w telefonie i później jak sobie przechodzę, na przykład ostatnio opracowywałem i testowałem w ten sposób na książce 10 kroków do maksymalnej produktywności, to jak sobie przechodzę przez, przez moje zaznaczenia, to po prostu każdy rozdział to jest lista w Trello, a każda karta to jest jakby oddzielna część tego rozdziału, jakaś istotna. I po prostu robię sobie coś takiego, że... Dodaję kartę na szybko i w opisie tej karty robię sobie właśnie notatkę. Czasem sobie po prostu dyktuję to, co jest, korzystając właśnie z tego, że mamy w telefonach zamianę głosu na mowę, to po prostu sobie siedzę z książką i czytam ten cytat i on mi się zapisuje w w tym opisie. I i to jest super i bardzo bardzo wygodna opcja.
0: Z czego korzystasz przy dyktowaniu notatek?
1: Po prostu z defaultowej ten aplikacji, która jest w iPhone'ie, akurat teraz mam iPhone'a. Uh-huh. Jest to lepsze niż w Android'zie, to się, to się zdziwiłem, ale, ale się cieszę i dlatego uh-huh. bardzo chętnie z tego korzystam, bo mam wtedy bardzo niewiele poprawek, tylko właściwie jakieś rzeczy interfunkcyjne. Więc robię to w ten sposób, no i później mam po prostu jasną listę i w Trello można sobie to wszystko przeszukiwać, więc jeśli interesuje mnie jakiś dany temat i sobie wrzucę go w wyszukiwanie, to wtedy go mnie znajdzie. Tylko Kwestia jest taka, żeby robić to systematycznie i tam faktycznie umieszczać te książki, żeby, żeby można było to później wszystko znaleźć. Także taki jest mój cel, żeby się w tym utrzymać i zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie.
0: Tak Trochę ciekawi mnie wybór Trello, bo um, ja wiem, że tam kopiowanie z Trello nie jest takie proste. Czy łatwiej jest tekst skopiować z EverNote czy też z OneNote.
1: Trello dlatego, że wcale nie jest tam jakby trudno skopiować. Po prostu jakby jest opis, w którym jest notatka, To jest po prostu normalnie jako tekst. Podoba mi się to, że to mam w takiej formie bardzo wizualnej i później jeśli akurat faktycznie przetwarzam książkę do podcastu, to po prostu bardzo łatwo jest mi na przykład wybrać, które elementy będę wpisywał i na przykład mogę sobie tylko skopiować czasem te teksty konkretne i nie nie muszę jakby przeszukiwać za bardzo. Wszystko jest fajnie też rozpisane i mam widok na całą książkę, na na całe zgrupowanie wszystkich tematów. To jest bardzo fajne
0: tylko zapytałam o Evernote, bo tam też jest opcja robienia zdjęć. Jakby zdjęcie skanuje nam tekst i łatwiej go wyszukać, dlatego też zapytałam, ale nie myślałam o Trello, żeby wykorzystać do tego. To takie bardzo ciekawe, bardzo ciekawy. Ale
1: Evernote ma chyba dopiero tą funkcję w wersji premium, no nie? Jeśli się nie mylę. Nie przekonałem się jakoś do Evernota, pierwszy raz na niego wsiadając, więc też jakby nie kusiło mnie w ogóle, żeby funkcję premium od razu tam wykupywać i tak dalej. No a Trello jest darmowe.
0: Ciekawe jest twój sposób pisania, bo ja ci powiem mój sposób, bo ja zawsze miałam kiedyś taki kurs, kurs przyspieszonego uczenia się, Nas to był taki eksperymentalny chyba pierwsze w ogóle w Polsce takie kursy, mhm. my tam uczyliśmy się na bazie obrazków, alfabet Morsa, na zasadzie slajdy były, kiedyś czy takie slajdy były nie prezentacja, tylko slajdy takie, które ktoś pstrykał ręką i one się przesuwały. I tam między innymi uczyliśmy się robienia notatek, tak, według mapy myśli. To kiedyś była nowość, teraz to już wszyscy to stosują. I na przykład ja, ucząc się na studiach czy też jeszcze w szkole, pamiętam, że dla mnie najbardziej właśnie działała opcja wizualna i mimo wszystko zapisywania tego ręcznie, potem mapę myśli z danej książki, jakieś najważniejsze punkty takie, bo potem ja wizualnie mam taką dobrą pamięć wzrokową wizualnie patrząc potem na kartkę, wiedziałam w którym miejscu jakiś tam rozdział był i łatwiej mi było wrócić do pamięci tak jakby schakować z- sobie w głowie, zrobić takie zdjęcie do którego potem, okej, okay, to było tu, to tu, więc mniej więcej kojarzę co tam było. I to myślę, że to jest Ciekawe pod kątem tego, jak, jakim typem osoby ktoś jest, tak? bo ktoś może dużo lepiej e, przyswajać książki mówiąc o nich, opowiadając innym, czy też e, po prostu mówiąc i mm, tak to działa. Ktoś czytając albo chodząc w trakcie, ktoś co jest nim kinestetykiem i uwielbia chodzić i w ruchu różne rzeczy zapamiętuje, albo ktoś to po prostu potrzebuje poczuć i zapisać wszystko i potem to zobaczyć, więc to też jest taka może jakaś ciekawostka.
1: No tak, no na pewno zależnie od tego, jaki mamy, powiedzmy, ten rodzaj inteligencji, taki, który u nas jest naj, 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 najlepiej wykształcony, najbardziej dla nas naturalny, to oczywiście inaczej to będziemy przyswajać. Znaczy, bo tutaj mi pytałaś o to, gdzie, jakby, jak zapisujesz rzeczy z książek, bo u, jakby uczenie się z nich, to jest w ogóle jakby jeszcze inna, Dokładnie. inna bajka. No to jest jakby krok dalej, bo zapisanie tych informacji to jedno, a później przetworzenie ich i jakby nauczenie się z nich to jest drugie. Więc tutaj też rozdzielam te dwie rzeczy, bo z niektórych książek po prostu zapisuję sobie rzeczy, a niektóre faktycznie mocno przetwarzam i się z nich uczę. Tak jak na przykład właśnie książka Radka Kotarskiego, o której wspominaliśmy, no to ją po prostu przerobiłem jak się dało tylko.
0: (śmiech) (śmiech)
1: Jak najwięcej z niej wyciągnąć. Dzięki temu znacznie lepiej zapamiętałem te rzeczy, które w niej są. I łatwiej mi to wdrażać, wdrażać teraz.
0: Czy dla ciebie, tak jak sobie myślisz o tym, czy też z swojej wiedzy, z informacji, które masz, czy czytamy w wersji papierowej książkę, czy na czytniku, czy też słuchamy jej? Jest jakaś różnica w, w jakości zapamiętywanych treści, w odbiorze tej książki?
1: Mm, nie widzę różnicy między jakby czytnikiem, telefonem, a książką samą w sobie, jeśli chodzi o sam odbiór treści. Bardzo lubię czytać na czytniku albo na telefonie. Właśnie korzystam z aplikacji Google, to są po prostu książki Google. Ona ma tą super rzecz, że jak się robi w niej zaznaczenia, na podstawie tych zaznaczeń robi się dokument, w którym są wszystkie notatki zebrane po kolei. I one też zależnie od tego właśnie, mam cztery, cztery kolory zaznaczeń, więc akurat mam moje różne typy notatek mhm. i mogę sobie później łatwo zobaczyć, jak przeglądam ten dokument, co jest do czego. I jeśli na przykład przetwarzam to na książkę, co teraz na podcast, co teraz będę próbował robić w tym tygodniu z inną książką, to właśnie mam gotowe jakby, no, już po prostu cytaty zaznaczone i tylko je sobie wrzucę do Trello i mhm. pogrupuję, tak żeby mi było na to łatwo spojrzeć. W Książki Google, po, po prostu. prostu. Tak, po prostu książki Google, tylko tam, y, tylko w wersji EPUB albo w PDF-ie można wrzucać. Przy czym polecam Epub, bo PDF wygląda czasem, no wiadomo.
0: Dziwnie, się rozkracza. Super, to wiesz co, to jest taka opcja dla wygodnych trochę, więc mi się już bardzo spodobała. Dla mnie. <laughs> ja
1: jestem wygodny.
0: Bo jak pomyślałam sobie o kopiowaniu Strello, to tak już mm, mniej energii od razu mi się pojawiło, a to jak można zrobić za jednym zamachem dwie rzeczy, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.
1: No, jest spoko. A właśnie za to jest duża różnica między książkami w wersji tekstowej a książkami w wersji audio. W sensie książki w wersji audio są super, żeby je właśnie wchłaniać w wiedzę. Ja na przykład jestem tak totalnie słuchowcem i uwielbiam uwielbiam słuchać audiobooków. A minus jest taki, dość duży, że jak faktycznie chcę, na przykład jest książka, chociażby nie wiem, Personal MBA, czy tak? Dobrze pamiętam. No to ona jest przepakowana wiedzą wręcz i nie wyobrażam sobie robienia z niej notatek na podstawie tego, co słucham. Musiałbym siedzieć, słuchać i, i jednocześnie w notować sobie. Więc to trochę się po prostu mija z celem. Natomiast jeśli na przykład przesłuchamy ją kilka razy, to na pewno ta duża część wiedzy nam się po prostu utrwali. Tylko to właśnie, jeśli faktycznie chcemy się czegoś nauczyć, a nie tylko szukamy inspiracji, to może być to utrudnione. Myślę, że audiobooki są za to bardzo dobrym dodatkiem. Jeśli na przykład przeczytaliśmy książkę, i chcemy sobie po jakimś czasie tą wiedzę odświeżyć. To mogło nam się właśnie troszkę, możemy za drugim razem zacząć zwracać uwagę na nowe rzeczy. Mhm.
0: I to też może jest taki klucz dla słuchaczy, bo też ja zaczęłam myśleć sobie o książkach, które mogłabym przesłuchać po prostu. Już na etapie wyboru książki wybierać, której format jest dla mnie najbardziej optymalny. Czy papier, czy czytnik, czy też słuchanie tej książki. Bo ja mam takie, taką zasadę, że książki, które są w wersji papierowej, one są tak ważne, tak fajne, że zostają ze mną dłużej, dlatego je też gdzieś tam tutaj są poprzechowywane i do nich lubię wracać, a te książki na czytnik są zasady na raz albo na raz najczęściej.
1: Ciekawe, bo ja mam dokładnie odwrotnie. Właśnie te książki, które są w czytniku, to są zasady takie, które są... Chciałbym je mieć na dłużej i po prostu łatwo je przechowywać i żeby mi nie zawalały półek. Właśnie ja się dość jeszcze często w miarę przeprowadzam stosunkowo, więc przenoszenie książek to jest najgorsza część tego wszystkiego. Choć jak wydarzy je tak wielką miłością, no to to jest ciężka miłość. Więc wolę nie, zdecydowanie wolę czytnik.
0: Ale można zawsze podarować książki komuś i teraz ostatnio właśnie u nas była taka bardzo fajna akcja oddawania książek do szpitali z dziećmi o. chorymi. Tak? I, ale takich książek nie słabej jakości, nie nudnych, tylko takich, które każdy z nas sam by chciał przeczytać. Więc podarowanie komuś albo na właśnie charytatywnie. To jest myślę, że coś takiego też fajnego, jak gdzieś można je tak. uwo- uwolnić. Ale to... No, tak no. samo jak
1: my robiliśmy, jak się wymienialiśmy książkami przecież. Mhm. Ja Cię wysłałem właśnie dla e, książki dla Twoich dzieci, które właśnie ja miałem od dawien, dawna dawna chociaż nie były najlepszej jakości, a ty mi właśnie w zamian też przysłałaś te, do do których już ty nie będziesz wracać.
0: To jest super opcja.
1: Tak. Więc książkami można się wymieniać, to jest super. No, ale właśnie, ja bardziej wolę te książki, które raz przeczytam, jeśli są w wersji papierowej i mogę je po prostu później przekazać dalej po prostu, czy sprzedać. Nie musisz ich ze sobą nosić jako bagaż życiowy.
0: A druga opcja taka, czyli myśląc sobie o na przykład blogerach, o osobach, które piszą recenzje książek, mhm. mają książkę i między innymi lubią się dzielić z innymi książkami, informacjami o tym, co w tej książce jest fajnego, co im się podoba, dlaczego warto ją przeczytać. Myślę o takich osobach, które czytają ją w intencji podzielenia się swoją opinią z innymi ludźmi. Czyli trochę to, co to ty robisz, tak? Tylko w wersji, powiedzmy, że pisemnej. W jaki sposób można na tym etapie już czytania lepiej się do tej, takiej książki przygotować, jeżeli na przykład tych recenzji ma być kilka. I nam też zależy troszeczkę na czasie, żeby esencję wyciągnąć, nie wszystko czytać, tylko te najważniejsze informacje, najważniejsze rzeczy.
1: Myślę, że taką najłatwiejszą chyba rzeczą jest. Przynajmniej dla mnie, bo ja, ja raczej nie robię recenzji, tak, tylko... Tak, nie ma recenzji,
0: tylko takie tak Właśnie chciałbym
1: to, co jest najważniejsze po prostu w książce przekazać ludziom, żeby jakby albo nie musieli jej czytać, albo żeby faktycznie stwierdzili, czy ta książka jest jakby ma w sobie coś dla nich. Ale jeśli właśnie miałbym to robić tak na zasadzie recenzji, to chyba najlepszą taką opcją jest po każdej takiej turze czytania. Po pierwsze, że jakby jeśli czytam książkę, to sobie zaznaczam fragmenty takie istotne dla, dla, dla mojego opracowania. Jeśli wiem, co, co w mojej recenzji chcę zawrzeć, na przykład, nie wiem, powiedzieć, o czym jest książka, kim jest autor, na czym się skupia, jakie są kluczowe tematy, no to sobie mogę je spokojnie pozaznaczać, no nie? Więc sobie czytając książkę zaznaczam i też na przykład jeśli pojawi się jakieś, mm, jeśli recenzuję książkę i na przykład autor ma styl, który kompletnie mi nie odpowiada, no to na przykład w momencie, kiedy to zauważam, no to sobie na przykład zapisuję na, na, na boku albo doklejam karteczkę i na niej zapisuję, że w tym momencie zauważyłem, że autor styl autora, jest jakiś tam ni- niestrawialny, albo że informacje przekazuje w sposób nieskładny.
0: Mm-hmm.
1: I później jest o tyle prosto, że kiedy przejdziemy przez całą książkę, zaznaczymy te ważne fragmenty, zapisujemy nasze odczucia co do niej, to później skończyliśmy książkę, wracamy do początku, przechodzimy przez nią jeszcze raz i wypisujemy to sobie te wszystkie rzeczy, które w niej zanotowaliśmy. Mm-hmm. Po prostu. Mają znaczy, czy,
0: mając już wiedzę o całości trochę. Tak,
1: dokładnie, bo um, to jest co innego troszkę jak, powiedzmy, przeczytamy książkę i wtedy piszemy o niej. Po prostu przy niej przeczytaliśmy i stwierdzamy, dobra, to teraz napiszę recenzję. To jest fajne, ale nie wszyscy potrafią tak dobrze zebrać wszystkie informacje i poukładać je sobie w głowie, tylko po po prostu przeczytaniu książki. Ja na przykład jestem jedną z takich osób i jakbym miał oceniać książkę, którą przed chwilę, powiedzmy nie wiem, przed chwilą skończyłem czytać, to wiem, że jak przejdę przez nią jeszcze raz, to będę miał trochę takie bardziej z spojrzenie. Mm. Bo kiedy czytasz książkę, to jesteś bardzo blisko tych zdań i słów, które autor pisze. A jak patrzysz później na to wszystko, co się zebrało, to widzisz, jakie są na przykład różnice między rozdziałami. Widzisz, co się klei, co się nie klei. Jak, yy, jaki jest w ogóle tok przekazu informacji. Od czego autor zaczyna i do czego dąży.
0: Jestem zwolniczką takiego recyklingu pozytywnego. To znaczy, jeżeli już czytam jakąś książkę, mam z niej jakieś fragmenty, cytaty, informacje, to lubię wykorzystywać to w różnych innych miejscach. Dlatego też ten dzisiejszy odcinek troszeczkę, żeby pomyśleć o tym, że jeżeli czytacie jakieś książki, róbcie notatki, róbcie, zapisujcie sobie jakieś ważne fragmenty, ważne cytaty, ważne przykłady, bo to jest coś przydatnego, co może urozmaicić, nie wiem, wystąpienie, prezentacje w powerpoint czy też um, jakiś wpis na blogu, albo um, ćwiczenia warsztatowe, czy też szkolenie, coś takiego, co robicie. I no, wydaje mi się, że to jest mądre po prostu, żeby wykorzystywać to, co już zrobiliśmy, nie tworząc, od, nie tworząc sobie dodatkowo pracy, więc taka umiejętność takiego stworzenia sobie jednego miejsca albo kilku miejsc, gdzie jest taka nasza własna baza danych, baza wiedzy, baza informacji, myślę, że jest czymś bardzo przydatnym, bardzo fajnym.
1: No dokładnie, zgadzam się. Teraz zauważam to, jak właśnie pracuję z Bartkiem. To jest o tyle fajne, że czasem właśnie jak piszemy jakiś tekst, to promocyjny fajnie jest, w ogóle wiadomo. Tekstach copywriterskich korzystać różne porównania, a właśnie no, ciężko brać inspiracje do porównań, jak się nie ma żadnych inspiracji, nie ma mm-hmm. się żadnych przykładów. Więc właśnie takie wypisywanie z książek różnych właśnie ciekawostek, miałem streszczenia biografii Marii Rapowej, i tam mi się właśnie przypomniały jakieś takie właśnie historie związane z ją i z jej ojcem, który właśnie dużo poświęcił, żeby ona mogła się właśnie uczyć gry w tenisa. I akurat to mi się przypomniało w momencie, kiedy czegoś takiego potrzebowaliśmy. Ale wiem teraz, że na wiele takich historii natrafiłem tylko jakby nie wiedziałem, że one mogą mi się przydać. Mhm. Bardzo żałuję, że ich sobie nie wypisałem gdzieś okay. kiedyś.
0: I tu właśnie i to takie nasze przyda się, tak? Bo twoim tak. jednym z talentów zbieranie jest, jest zbieranie, więc tak. um, moim też input i ja też wiem, że czasami jakaś informacja, która się wydaje bez sensu, w którymś momencie się może przydać, bo będzie po prostu idealnym przykładem, idealnym cydatem, określeniem na coś, tak? I nie wiadomo kiedy. Więc warto do tego wracać, warto to jakoś przetwarzać, bo sam teraz powiedziałeś, że to też jest przydatne w biznesie.
1: Jest, zdecydowanie. Właśnie to jest najciekawsze, że czasem to są nawet jakieś porównania z książek właśnie beletrystycznych, z filmów. Dlając książkę właśnie taką, nie wiem, czy jakiegoś Remigiusza Mroza, czy Dana Brauna, tak naprawdę obcujemy z ludźmi bardzo kreatywnymi, z tonami pomysłów. I kurczę, trzeba nie skorzystać z ich pomysłów, nie?
0: Mhm. To może być fajna, fajny przykład, fajna taka analogia do naszego życia, do biznesu też, więc to wszystko można w fajny sposób, no taki storytelling fajnie zbudować dodatkowo. Przy tej okazji. No dokładnie. Mhm.
1: Bardzo fajna opcja.
0: Jednym z odcinków, które ja nagrałam kiedyś, były efektywne notatki. Nagrywałam z Kamilą Zielonką, która robi notatki wizualne, i um, rozmawialiśmy właśnie bardzo dużo o tym, jak robić efektywne notatki: jak zapisywać jak najwięcej informacji z, z książek, z, z Wszystkich miejsc, gdzie ją zbieramy, te informacje. A chciałabym do Ciebie zapytać, jak tą wiedzę, którą zdobywamy z książek, możemy lepiej zapamiętywać, to znaczy jak możemy się uczyć z tego, co przetwarzamy?
1: Okej, okay. no to y, tutaj też sobie kilka rzeczy wypisałem, y, bo tu tak, mnie, mnie uprzedziłaś, że, że, że o czymś takim porozmawiamy. Więc też nie chciałem, żeby mi to gdzieś uciekło. Zacznę chyba od tego, co jest moim zdaniem takie najbardziej może też pasujący do konwencji twojego podcastu, właśnie, mhm. że jest dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych, więc to jest pewnie dla osób, które chcą wykorzystywać tą wiedzę. Mhm. Więc pierwsza, to jest jakby najważniejsza technika, to jest po prostu użycie tego. Bo jakby jeśli na przykład chcemy jakąś wiedzę zdobyć i ją dobrze zapamiętać, to nawet tak samo Radek Kotarski w swojej książce Tam też jest jedna technika, która mówi o tym, że właśnie jeśli zastosujemy tę wiedzę w praktyce, którą zdobywamy, to ona się po prostu lepiej utrwali. Podaję bardzo kilka fajnych badań, które dowodzą tego. Chociaż to myślę, że też każdy z nas po prostu zna zna ze swojego przykładu, że jeśli czegoś użyjemy w praktyce, to wiele lepiej sobie to przyswoimy i zapamiętamy to na dłużej. I to też się fajnie łączy z takim intencjonalnym uczeniem się, czyli Jeśli czytamy jakąś książkę i wiemy, że chcemy zastosować z niej jakieś określone rzeczy, to ważne, żeby po po jej przeczytaniu albo nawet w trakcie wypisać sobie, nie wiem, co najmniej trzy rzeczy, które po prostu wdrożymy od razu po jej przeczytaniu. I to jest o tyle kluczowe, że im bardziej ten temat będziemy odwlekać, czyli wypiszemy sobie te rzeczy, super, ale nie zrobimy ich przez jeden dzień, przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, to ta wiedza po prostu ucieknie. I nawet jak mm. później sobie zobaczymy, że miałem coś takiego zrobić, to będzie tak, a po co miałem to zrobić? No dobra, gdzieś to ucieknie, i, yy, i nagle ta wiedza się okaże, że no, przeczytaliśmy książkę, ale tak naprawdę straciliśmy 6 godzin, mm. żeby to zrobić. Chociaż to była przyjemność, ale troszkę szkoda. Więc też ważne, żeby to zastosować. Druga technika, znaczy to nie jest technika, albo bardziej jakby, jakby metoda. Chodzi po prostu o to, właśnie co po przeczytaniu książki włam się do mózgu, wyciągnąłem najważniejszego, to było to, że tam praktycznie wszystkie techniki, prawie wszystkie techniki mówiły o jakimś sposobie przetwarzania tej wiedzy. Wykorzystanie właśnie jej w praktyce jest jakimś sposobem jej przetwarzania, czyli zdobywamy jakąś informację i ją zastosowujemy w innym miejscu. I teraz tak, jeśli w jakikolwiek sposób, wykonamy jakąkolwiek pracę nad, nad tą wiedzą. Typu weźmiemy jakąś książkę i na przykład wyciągniemy z niej najważniejsze rzeczy, ale opiszemy je własnymi słowami. Zrobimy coś kreatywnego z nimi. Będziemy musieli to w jakiś sposób wtedy przemyśleć. To nie będzie takie proste i wiele osób tego nie robi, Bo to wymaga właśnie pewnego zaangażowania. To nie jest takie jałowe, coś takiego jak jałowe oglądanie filmów na przykład. to, to, To nie jest po prostu absorbowanie tego, tylko wymaga pewnego wysiłku intelektualnego. Z jednej strony właśnie ciężkie, z drugiej strony daje naprawdę ogromne efekty. Bo bardzo dobrze pamiętam książki, które teraz, dzięki temu książki, które przeczytałem pół roku temu. I to jest niesamowite właśnie, że dzięki temu, że przygotowując się do podcastu ja najpierw czytam tą książkę, później przetwarzam notatki, cytaty na notatki, później przetwarzam notatki na tekst podcastu, a później jeszcze to nagrywam. To masz już tyle razy powtórzone. Tak, później jeszcze słucham, więc to jest pięć razy powtórzone. No i to to nie ma siły, żebym tego nie zapamiętał w jakiś sposób. Więc właśnie wykonanie tej pracy jest taką wspólną bardzo wielu metod. Czy to zrobimy w formie mapy myśli, które są świetną opcją i czy to właśnie zrobimy w formie po prostu, nie wiem, jakichś kartek przyklejanych właśnie na, 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 na jakiejś tablicy, czy właśnie zbierzemy to w Trello, czy w jakiejś aplikacji, w której zbieramy notatki, to zawsze będzie miało to jakiś fajny dodatkowy efekt. Mhm. Dodatkowo, co jest też ciekawe i co często można wykorzystać, można powiedzieć komuś o tej książce. Na przykład, hej, właśnie jeśli mamy znajomych, którzy też dużo czytają i na przykład lubią o takich książkach rozmawiać, jak my, no to opowiedzenie o tej książce, dodatkowo wzmocni ten ślad pamięciowy, który mamy. Trzecia technika to jest też trochę związana z przetwarzaniem właśnie, one wszystkie się wokół tego obracają. To są mnemotechniki i tutaj no jest ich kurczę, dużo, po prostu dużo. Nie wiem, jest taka na przykład bardzo znana metoda pałacu pamięci, tak? że wyobrażamy sobie jakiś, jakiś pokój, na przykład, który znamy, na przykład nasz pokój z dzieciństwa albo naszą klasę, w której mieliśmy dużo lekcji, I później na przykład, jeśli mamy przykładowo książkę Siedem nawyków skutecznego działania, no to jak zapamiętać te siedem nawyków? Nie czytałem jej, więc nie pamiętam, (laughs) ale na przykład mamy te siedem nawyków, no to wybieramy sobie w w tym pokoju siedem przedmiotów i wyobrażamy sobie właśnie, że każdy z tych przedmiotów, nie wiem, wykonujemy jakąś akcję, która jest związana z jednym z tych nawyków. Coś takiego sobie raz przepracowywaliśmy z Barkiem i to wyszło mega genialnie. Właśnie on sobie to utrwalił bardzo dobrze. I są też inne różne mnemotechniki, które możemy wykorzystać. Mhm. Ja robię tak, jak się uczę języków obcych, to stosuję coś takiego, że kiedy czytam jakieś zdanie, albo jakieś słówko, którego nie znałem i chcę sobie to bardziej utrwalić, to w tym momencie nawet nie zamykam oczy, ale wyobrażam sobie na przykład siebie w sytuacji, w której na przykład bym tego używał. Na przykład, że jestem w sklepie i chcę kupić klep, no to powiedzmy, że uczę się francuskiego, powiem, że wyobrażam sobie, że okej, stoję przy kasie i mówię, że w utrwaję, te i si w I jakby to wiele lepiej sobie to utrwalam. Mm-hmm. Uczę się tego dzisiaj rano. <laughs> tak dla przykładu. Akurat tak, bo się uczę francuskiego. I naprawdę jest to mega pomocne i dodatkowo wzmacnia ten ślad pamięciowy, który, który chcemy zapamiętać. Tak samo można robić z książkami, że jeśli właśnie, wróćmy do esencjalisty, jeśli chcemy właśnie odmówić komuś w jakiejś sytuacji, no to wyobraźmy sobie, że jak odmawiamy w tej sytuacji. I to dodatkowo pozwoli nam lepiej zapamiętać to, jak się w tej sytuacji czujemy, co robimy, jak reagujemy, jak reaguje druga osoba na przykład.
0: Mhm. To Dużo rzeczy ciekawych powiedziałeś, a do nich takim chyba jednym, jednym takim z głównych mianowników tych rzeczy, o których powiedziałaś jest poznanie siebie trochę. Miałam podobną rozmowę, znaczy podobną, w ogóle na inny temat, całkiem niedawno i właśnie jednym z przykładów mojego gościa który będzie już teraz za tydzień. Ona się uczyła języków obcych, między innymi chodząc. tak I poprzez chodzenie jej to pomagało, że w trakcie chodzenia uczyła się, mówiła, powtarzała i tak dalej. W ruchu cały czas musiała różne rzeczy robić. I ty powiedziałeś też o kilku rzeczach, o zapamiętywaniu i tak dalej. Ja na przykład języków obcych uczyłam się poprzez muzykę, bo bardzo lubię, lubię muzykę. Kiedyś jak byłam młodsza, to dużo słuchałam, bardzo dużo. Non stop słuchałam muzyki, cały czas prawie. I na przykład ja się najwięcej nauczyłam tłumacząc teksty. Bo kiedyś nie było, wow. nie było takiego, um, e, wpisujesz piosenki online tak? i ci od razu automatycznie tłumaczą te teksty, tylko samemu to robiłam. Tak? I wtedy dla mnie to była taka forma trochę wiesz, łapania tych różnych idiomów, łapania kontekstów itd. I myślę, że takie poznanie się, zobaczenie sobie, jaka forma jest mi dla mnie najbardziej optymalna, odpowiednia jest jedną chyba z takich rzeczy podstawowych, nie? Żeby zobaczyć, mm-hmm. co, mi, co, nam, co mi służy, co nie. Czy rozmawianie, tak jak u mnie dużo znajomych na studiach przed egzaminem, powtarzali, powiedz mi jeszcze raz, powtórz mi, o ci powiem, ty mnie ty posłuchaj w trakcie, tak? I na przykład na mnie to nie, zupełnie nie działało na mnie. Na przykład na mnie działało robienie notatek i robienie takich ściąg, których później nie używałam, bo je zapamiętywałam wszystkie, wiesz, wiz- fotograficzna pamięć, nie? Mm-hmm. Wow.
1: Znaczy, ja pamiętam ze studiów jeszcze, jak się uczyłem do, do egzaminu z inżynierii materiałowej, robiłem sobie wykład, kupiłem sobie taką tablicę naklejaną na, ści- na ścianę, mm-hmm. znaczy naklejemy ją na szafie, ale powiedzmy, no, na ścianę byłoby trochę słabo, ja bym później zerwać z farbą. I stojąc z tą książką, cały materiał tych zajęć był w książce, więc sobie razy przeczytałem, a później sobie robiłem wykład z tej książki. Tak, wczuwałem się właśnie w rolę profesora i stałem sobie z książką i wypisałem na tablicy i mówiłem jakby do studentów. Stałem piątkę z tego egzaminu.
0: Widzisz, to (laughs) to super metoda jest.
1: Pomogło mi to bardzo, naprawdę.
0: Kamilu, słuchaj, to może na koniec jeszcze, jakie książki teraz czytasz aktualnie, albo co masz w planach takiego fajnego do przeczytania?
1: Okej, aktualnie czytam książkę The Renaissance Soul. Znam. Bardzo ciekawa pozycja na temat tego, jak zaplanować swoje życie i tak w ogóle się ogarnąć, kiedy mamy więcej pasji i nie chcemy wybrać tylko jednej. No i jakby jestem jedną z takich osób i ten podtytuł mnie po prostu kupił i jestem w połowie tej książki, jest przegenialna. Ma dużo technik, dużo omówień, dużo przykładów podaje. Właśnie osób, które podeszły do tego w jakiś określony sposób i faktycznie udało im się albo połączyć te pasje, albo zrealizować po prostu niektóre z nich i przejść do następnych. To jest ta książka, a ostatnio przeczytałem... Książkę Porozumienie bez przemocy Marszala Rosenberga i ta książka całkowicie odmieniła moje postrzeganie na rozmowę z drugim człowiekiem. Czytałaś tę książkę?
0: Wiesz to ja ćwiczyłam, byłam na kursie tej komunikacji, o. wiesz, testowałam o sobie. Bardzo trudna metoda jest w praktyce.
1: Tak, jest, jest bardzo wymagająca i, ale mega Cię zazdroszczę, że byłaś na warsztacie, bo po przeczytaniu tej książki po prostu pierwszy dzień rozmawiając z ludźmi to było takie szukanie u innych, właśnie o czym mówi książka, przede wszystkim skierowaniu się na empatyczny odbiór tego, co chce powiedzieć druga osoba.
0: Bez oceniania, co jest... Tak,
1: bez oceniania, osądzania, bez niczego takiego, tylko staramy się wczuć w tą osobę i ją jak najbardziej zrozumieć, jakie potrzeby są u niej niezaspokojone, jakie emocje nią w tej chwili rządzą i to mi niesamowicie otworzyło oczy na to, jak wiele problemów da się w ten sposób uniknąć? To było po prostu niesamowite. I teraz będę tą książkę przerabiał właśnie, na, 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 żeby ją omówić w podcaście. I bardzo na to czekam.
0: Ja też czekam, <gry> będę czy, chętnie sobie odświeża wiedzę, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo fajnego. Polecam ci warsztaty, wiesz, bo one są naprawdę, to jest coś takiego myślę, że bardzo wartościowego.
1: Właśnie widziałem nawet kurs online yy, na ten temat.
0: Ale to trzeba, wiesz to na żywo, bo to tak już poza podcastem, wiesz co, my ćwiczyliśmy na sobie, nawzajem i to jest, ja pamiętam, że to było, bo ja byłam młoda wtedy strasznie, nie wiem, to było na studiach chyba i to było tak trudne, żeby mówić, co widzę, nie używając oceniających słów i w trakcie nas, no wiesz, w trakcie nas um, pani Ela mówiła, że to już jest ocena, to jest ocena i mówię, kurczę, to nie mhm. można powiedzieć nic, bo to wszystko no. jest ocena, nie? i to jest bardzo, wiesz, takie trudne, nie? ale no, do zrobienia wszystko
1: do zrobienia, znaczy bardzo chętnie kiedyś wezmę udział, bo no, właśnie próbowałem tego od razu po przeczytaniu książki, no i jak tylko właśnie w ogóle, w ogóle nawet próbowałem mówić w ten sposób to ta druga osoba, z którą rozmawiałem to w ogóle inny poziom rozmowy
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. Co, co innego
0: Super, czyli dwie książki, renesansowa dusza i porozumienie bez przemocy, to takie dwie książki, które polecasz Słucham. Tak
1: jest, znaczy to te, które aktualnie czytamy i no, zdecydowanie je polecam, <laughs> ale nie dla wszystkich.
0: Ja nie wymienię moich, bo ich jest strasznie dużo, mam tutaj całą półkę książek do, i do recenzji i do dokończenia i ja mam dużo takich treściowych, merytorycznych, ale książką, którą zabieram teraz na wyjazd, bo za chwilkę wyjeżdżam w góry, jest najlepsza książka Michała Szafrańskiego Zaufanie. waluta przyszłości. I strasznie na nią czekałam. Bardzo, 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 bo lubię Michała podejście. I jestem bardzo ciekawa. Co w tej książce ciekawego? No Dzień właśnie, powiesz.
1: też na nią czekam, bo mam ją dostać w prezencie na, 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 na rocznicę i A to mamy dopiero za tydzień.
0: No, to miłego <śmiech> czytania w takim razie. To Jeszcze raz, dzięki Kamilu bardzo za dzisiejszą rozmowę, za to, że podzieliłeś się swoimi pomysłami, jak jak można wykorzystać w mądry sposób czytanie książek, nie tylko dla samego czytania, tylko jak do tego można wracać i powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie możemy Ciebie znaleźć, gdzie słuchacze mogą Ciebie szukać, Ciebie posłuchać i dowiedzieć się o tych super książkach, o których opowiadasz.
1: W Waszej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. (śledzisz) (śledzisz) Nie wiem, tak na serio to aplikacji, czy pewnie w każdej, której używacie, znajdziecie podcast książki, które uczą Ważna informacja, wyszukując na Stitcherze, w aplikacji Stitcher, nie znajdziecie go, bo ma za dużo polskich znaków i nie jest wyszukiwany przez, no <laughs> przez tak. wyszukiwarkę <laughs> Stitchera, ale przez inne jest, no ale przez Stitchera nie jest. No i na stronie książki, książkiktóreuczą.pl, tam publikuje zawsze najnowsze odcinki. Też jeśli na przykład, nie wiem, macie konto na SoundCloudzie i czegoś tam słuchacie, to możecie na SoundCloudzie odsłuchiwać, jak najbardziej. I na Facebooku, Instagramie, bardziej na Instagramie, bardzo zapraszam na Instagram, lubię rozmawiać z ludźmi na Instagramie, dużo, dużo bardzo fajnych osób, dzięki temu poznałem, że tam jestem, także zachęcam, zapraszam i mam nadzieję, że do usłyszenia.
0: Tak, do usłyszenia. Dzięki Kamilu, jeszcze raz za rozmowę, dobrego dnia. Jak wasze wakacje, czy jesteście już w trakcie, czy dopiero się na nie wybieracie? Mam nadzieję, że nie tylko zabierzecie na nie podcast, ale również jakąś dobrą książkę. Jeżeli nie macie pomysłu, jaką książkę zabrać, zapraszam Was do takiej zabawy, takiego wyzwania małego. Chciałabym, żebyście w swoich mediach społecznościowych, na Instagramie, na LinkedIn, bądź też na Facebooku, w tych miejscach, w których jesteście najbardziej aktywni, w których działacie, wrzucili zdjęcie, w jaki sposób słuchacie podcastów. Może być na nich telefon z podcastem, którego lubicie słuchać, który jest dla Was ważny. Pokażcie, w jakich miejscach je słuchacie, co Wam dają te podcasty, który jest dla Was odcinek najbardziej ciekawy. Jakby Forma jest dowolna. Jeżeli macie ochotę w swoich mediach społecznościowych takie informacje, takie zdjęcie z krótkim opisem zamieścić, ja Was znajdę oczywiście, jeżeli zostawicie hashtag podcast tuż przy uchu. Będę mogła Was odnaleźć i kilka osób chciałabym nagrodzić jakąś fajną książką. Więc zapraszam Was serdecznie do zabawy. Ta zabawa trwa do końca wakacji, czyli lipiec i sierpień. A ja w międzyczasie, po każdym miesiącu i w lipcu i w sierpniu wybiorę jakieś osoby, które chciałabym taką książką nagrodzić, się z Wami skontaktuję w tym medium, w którym akurat będziecie. A tymczasem życzę Wam super ekstra wyjazdów i życzę Wam naprawdę wspaniałego dnia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!